0: Herkese merhaba. Mesele ekonomide Vaziyet ve Manzaranın 30. yayında yine birlikteyiz. Nasılsın Sinan?
1: İyiyim sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de teşekkür ederim. Yavaş yavaş heyecan yükseliyor. Artık seçime doğru giden süreçte son düzceye giriyoruz.
1: Aynen öyle. Son iki hafta heyecanla bekliyoruz.
0: Nasıl başlayalım?
1: Dolarla başlayalım istersen. Dolardaki baskı devam ediyor bu baskı ne kadar sürdürülebilir bu ayrı bir boyut diğer taraftan rezervlere baktığımızda oradaki erime de devam ediyor neler yaşayanın ne görüyorsun ne kadar sürdürülebilir bu şimdi
0: geçen hafta bu programı çekmiş olmasaydık daha doğrusu bu konuyu konuşmasaydık tam espri yapacaktım ondan vazgeçtim Çünkü ne doları ki ya yani bir şey yok dolar işte 1940, 19.42 oldu hiçbir sorun yok iki kuruş için yayın yapmaya değmez ama öyle değil öyle değil ee, geçtiğimiz hafta bu bahsettiğimiz gibi e, bankalar piyasadaki yaklaşık işte 19-30 19.30'lardaki kur 19'a 1930 kadar çıkmıştı oradan yeterince işlem geçemiyor ona yakın fiyatlardan özel sektör yani şirketler ve bireyler alamıyorlardı bir döviz tayınlaması söz konusuydu yani az miktar döviz belli kişilere duruma bağlı olarak paylaştırılıyordu bankalara da böyle limit verilmişti toplamda da belli bir limit belirlenmiş fakat buna rağmen e, yarı panik ortamında, tam panik demeyelim ama kesinlikle sükunetle denemez. Yarı panik ortamında bir anda büyük bir e, dövize talep gerçekleşti ve e, öyle tahmin ediyorum ki geçtiğimiz haftanın kısa iş gününde, 4 iş gününde e, 3-4 milyar dolar kadar bir parayı bu şekilde yaktı Merkez Bankası. Halbuki kur korumalı mevduata da giriş var. Buna rağmen, oradan gelen rağmen. yine e, ihracatçı dövizlerin belli kısmını zorla satıyor. Buna rağmen res kredileri var. Buna rağmen bildiğimiz kadarıyla daha Boeing'si açıklanmadı Nissan'ınkisi ama BOTAŞ hazineden dövizde almıyor. Merkez Bankası'ndan dövizde almıyor. Düzelteyim. Dolayısıyla ee, ilk bakışta çok da sorun yok gibi görülebilecekken öncesinde geçtiğimiz haftaki tespitte başlamıştı. Bu hafta biraz daha kötüleşti. Geçtiğimiz hafta reel sektör 1960'la 20 arasındaki yerlerden kurulabilirken bu hafta hızlıca 20'ye geldi ve 20-40, 20-50 gibi yerlere doğru gitti. Sizin e, telefonlarınızdaki bankalardan e, mesai saatlerinde ve mümkünse öğle saatlerine doğru bakarsanız e, 20-50'nin altından almanız mümkün değil. Hatta 20 70te gayet normal bir yere geldi. E, döviz büfelerinin Anadolu'ya yayılmış olanlarını yani çok bunların olmadığı veya işte Kuyumculara muhtaç olduğunuz yerlerde e, daha da fazla olabilir küçük yerlerde. E, dolayısıyla yani artık dolar kuru bir şekilde 20 liranın üstüne fiili olarak konmuş durumda. Tabi sadece öyle değil başka e, durumlar da var ticari yani finans finans için değil ticaretin de bir parçası olduğu için var ve bu esnada insanlar da fiyatlamaları yaparken buna göre yapıyorlar yani şu anda ithal olan bir malı siz 19.40'dan fiyatlayıp alamazsınız. 20'den de alamazsınız. 20-40'dan da alamazsınız. Yavaş yavaş bunlar 21-22 liraya doğru gidiyor ki. 23-24 liraya yapan yerler de var. Hadi belki onlara abartılır. Belki vadeli satıştır. Yani bugünü değil de 2-3 ay sonra ödemeli olduğu için o da gayet mantıklı olabilir. Ama çoklu fiyatlama gerçekleşiyor. Şimdi bunu dengelemek için Merkez Bankası'nın döviz satması lazım. Ama toplam rezervler, bürüt rezervler altında. 120 milyar altında. Burayı çok zorlamıyoruz. Net rezervler. Öyle tahmin ediyorum ki daha açıklanmadı. Bu hafta perşembe açıklanacak resmi veriyor ama geçtiğimiz haftanın sonunda şeyin 10 milyar doların altına geldi. Bundan swapları da düşünce eksi 49-50 milyar dolar gibi bir yerde olacağız. Swapları özellikle haftada bir açıklıyorlar. Diğerlerini günlük analitik bilançodan da kısmen görüyoruz. Bir de hazinenin kendi dövizleri var. Onu da düşünce toplam eksi 65-66 milyar dolar gibi bir yerde kalacağız. Ama o geçtiğimiz Perşembe Cuma'nın kapanışının açıklanması. Bu Cuma'nın kapanışı yani 28 Nisan kapanışlı e, tarihin işte onun da 4 Mayıs'ta açıklanacak hı hı. verisi. O zaman eksi 68-69 eksi 70 milyar doları görebiliriz. Bu rakamlar arasında ne fark var diyeceksiniz değil mi? Yani 1 milyar dolar tabii ki büyük para ama yani zaten ha eksi 65 ha eksi 69 diyeceksiniz. Şöyle, e, tüm zamanların dibi olacak. Yani daha önce e, pandemi esnasında veya e, bu büyük bir kur şoku yaşadığımızda 2021'in sonunda NAS diyerek, NAS krizi diyelim orada olandan daha fazla bir yere ilk defa inmiş olacak. İşte bu şöyle e, bir gol atmışsınız tesadüfen e, kar, maçı öyle kapatmaya çalışıyorsunuz. 11 kişi savunma yapıyorsunuz. Kendi yarı sahanız değil artık ...son beş dakikada ceza sahanıza çekilmişsiniz. Ama rakip de real madrid. Bir, sanıyorum Beşiktaş'ın böyle bir maçı vardı. E, gol yemekten kurtuluyordu. Kaç oyuncuya çarpıyordu. Top bir türlü girmiyor da girmiyor. Ona benzer etten duvar örmeye çalışıyor şu anda Merkez Bankası. Ama e, işte hafif hafif kaçıyor. Et kaldı İşte ha e, tam onu diyecektim. E, yani et kalmadı ama şansa mesela top oyuncuları da etleri de geçiyor... Direğe çarpıyor. Direğin iç tarafından çarpıyor. Sonra diğer tarafı direğe çarpıyor. Olmuyor yine. Hani çok ender böyle şeyler olur ya veya üst direğe çarpar. Alttan çizgiye girdi mi girmedi mi diye. Neyse daha konumuza dönersek eğer ee, yani şu anda gerçekten çok zor yetişiyorlar. Ben bu hafta da çok büyük deviz rezerv satacaklarını düşünüyorum. Ben asıl ee, kuru korumalı mevduata Türk lirasından girenler ne yapacaklar? Oradaki sorun çünkü bu çift kur politikası yani çift kur derken işte piyasadaki fiili kurla bankalar piyasadaki güya olan kur arasındaki ayrışma onları etkileyecek. Ee, ciddi sorun var. Geçtiğimiz hafta %4-5 de bu ikisi arasındaki spread fark. Bu hafta %5'i geçti. Ee, ben bu haftanın sonu gelmeden %6'yı da geçeceğini düşünüyorum. Bu bir anda artabilir yani sonraki bir hafta %10-15'i de görebiliriz ki önceki yayınlara söylemiştim seçime kadar eğer farklı bir şapkadan tavşan çıkarmazlarsa eğer yüzde onla 20 gibi akıl almaz bir yere gidebiliriz. Yani tabelayı da 1990'ı görüp esasında bu 22 lira, 23 lira, 24 lira da olabilir. E, hala imkanlar dahilinde.
1: Seçime 18 gün kalmış durumda. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık temiz para söylemi var. Şimdi bu söyleme çok tartışıldı, siyasetten de çok tartışılıyor. İzleyicilerimize sorduk, izleyicilerimize dedik ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık temiz para söylemi için ne düşünüyorsunuz? İzleyicilerimizin %55'i kesinlikle mümkün diyor. %31'i abartı payı var ama mümkün diyor. %9'u bütünüyle abartı ve gerçeklik payı az diyor. Ve yüzde %6'sı hiç mümkün değil diyor. Nasıl değerlendiriyorsun sonuçları? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Burada bahsettiğimiz soğuk
0: para sıcak para değil. Sıcak para evet iyi değildir ama kimi zaman sıcak paraya da ihtiyaç olur. Ne zaman? Şu an. Yani şu anda sıcak para bu hükümete gelse tadından yenmez der. Yeni hükümete de gelse der. Niye? Şundan. Eksi işte az önce konuştuk 65-70 milyar dolara gelmiş bir döviz rezervim varken sıcak para bunun bir kısmını koymak istersin. Yani sıcak para belki... Hızlı çıkabiliyor ama sen onu rezerve attığın zaman onu sakinleştirmiş oluyorsun. Bu böyle bir e, şey. E, bunu şöyle düşünün sürekli bir sinek etrafında vızıldarken şu bardağın altına koyarsam onun hareket edebileceği azal, azalır ve böylece istikrar kazandırmış olursunuz. Biraz onun gibi yani o şekilde bir ihtiyacınız var ama ben de tabii ki herkes sıcak para taraftarı değilim. Çok işe yaramıyor kalkmanıza gelmiyor kısa vade faiz karn alıp gitmeye devam ediyor. E, şimdi buradaki mevzu e, sıcak para değil. Soğuk para çok kullanılan bir tabir değildir. Yani daha çok doğrudan yabancı yatırımlar. Ee, bunları da birkaç gruba ayırmak lazım. AKP döneminde görece geldi ama gelenlerin önemli bir kısmı e, mevcut Türkiye'deki ticari işletmeleri, üretim üslerini, dağıtım üslerini satın almak oldu. Bunların üstüne yatırım yapanlar da oldu, yapmayanlar da oldu. Bunları iyice zayıflatanlar da oldu. Mesela petrol ofisi e, pazar payı yıllar itibariyle çok düştü. O de büyüdü. Gerçi Opet PET'i Mesela Türk TÜPRŞ'ın şeyi arttı. Yeni rup projesi eklendi. veya PET kim gitti, Star Rafinerisi kurdu. Yani farklı şekillerde gelişen durumlar oldu. Ee, dolayısıyla e, hani şöyle dönüp e, arkaya baktığımız zaman eski dönemlerde gelen paraların çoğu mevcut varlıkların aktarılmasıydı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu dediyse bu değil. Yani daha ülkemin varlıklarını satmayacağım. Onun yerine yeşil alan yatırımları dedik. Gerçek yatırım. Yeşil alan derken çevreden bahseden bir yeşil değil. Gerçek yeni bir fabrika, şu bu, kurulacak diye. Şimdi ilk olarak şunu söyleyelim. Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız bir şekilde e, biz dış sermayeye açık bir ülkeysek ve ondan bir talebimiz varsa bizim ne kadar iyi olduğumuzun önce dışarıda nasıl olduğu önemli. Biz buna paranın itme gücü diyoruz. Yani Türkiye ekonomisi 2011'de, 2012'de iyi değildi, kötüleşmeye başlamıştı. Birileri anlamıyordu henüz onu. Ee, ama nasıl o düzeni yalancı bir baharla sürdürebildiler? O kadar çok para vardı ki dünyada iterek geliyor. Aslında o dönemde Türkiye'deki reel faiz çok yüksek değildi. Reel faiz bir önceki dönemde daha yüksekti. E, Türkiye o güne göre daha zayıfladı. Şimdi Türkiye daha kötü hale geldi. Reel faize düşüyor ve daha çok para geliyor. Niye? Çünkü dünyada çok para var. Para şeyi. Burada da bu önemli. Yani küresel gelişmeler e, en az bizim kadar önemli. Biz eve dönemizi yapalım, dışarısına karışmayalım. Tabii etkileyemeyiz o ayrı bir şey ama dışarısı bir kere bırakalım yok. Yani 300 milyar veya 400 milyar dolara gelecekse dışarıdaki bu istikrar koşullar önemli. Şimdi gelelim e, diğer kaynaklara. E, ESG dediğimiz bir şey var. İşte çevre, sosyal e, sorumluluk gibi alanlar kurumsal yönetim gibi alanlarda artık e, daha hassas olan fonlar var. Buna göre verilen e, kaynaklar var. E, Türkiye bunlardan faydalanabilir. Evet. Devletler üstü kalkıma bankaları var veya diğer ülkelerin kalkıma bankaları var. İşte en çok akta gelen EBR'dedir. Aslında en çok duymamız gereken de Dünya Bankası'dır. Ee, Avrupa Yatırım Bankası da var. O EBR'de de farklı bankalar. Avrupa Yatırım Bankası Avrupa'nın. Daha küçük olmakla birlikte işte bizim Karadeniz Ekonomik İş Birliği'nin teşkilatını bile var. şeyde Selanik merkezli. Biz ee, Çin merkezli kurulan, Pekin merkezi kurulan, Asya alt yapı, e, yatırım Bankası'na da üye olduk. Bu tip yerlerden de gelebilir. Veya Almanya'nın Milli Bankası var, KfW'yu. Oradan daha önce aldık. Bunlar mümkün olabilir. İkili ilişkilerle önemli. Ama buraları dikkatli kullanmak lazım. E, çünkü ikili ilişkileri de bağlı alıyorsanız, e, bu tabii ki bir e, siyasi tarafı olacaktır. Emi, bo, e, şey, borç alanı emir alır haline dönebilir. Mesela bizim bu swaplar o yüzden çok büyük mesele. Çünkü kimle yapıyorsunuz? Katar'la. E, niye yapıyorsunuz? Bakıyorsun Katar şehir sana bir uçak vermiş. Peki niye almış karşılığında? Yani bir sürü başka şeyler. Yani dolayısıyla bu tip ikili ilişkilere girmeden ortak çıkar olması olması lazım. Bunun dışında yeşil dönüşüm finansmanı çok ön planda. Yani bu ESG dışında o faydalanabilecek alanlar. Ee, bir de tabii ki Türkiye'de birikmiş bir potansiyel var. Türkiye'nin iç pazarı da küçük değil. 85 milyonluk ülke sığınmacılarla ile daha da fazla öğrencilerle şunda bunda. Ondan da faydalanmak isteyecekler olacaktır. Yani Bu, bu nedenle e, Türkiye kendi istikrarını seçimden sonra sağlayabilirse e, bu işler mümkün. E, ama e, daha onu göremiyorlar. E, seçimden sonra ben sıcak paranın geleceğini düşünüyorum. Çok büyük bir şok yaşamazsak. Soğuk para da kısmen gelir ama daha fazla gelmesi yerel seçimden sonra gerçekleşir. Şimdi buradan Kılıçdaroğlu'na bağlı. Bir dış koşulların iyi gitmesi lazım. Bu olursa gayet mümkün. İki, ev ödevlerinizi yapmanız lazım. Ev ödevleriniz dediğinizde sadece böyle küresel sermayeyi memnun edecek işler değil. işte uluslararası tahkimi kabul etmek gibi. Veya e, sadece içeride bizi etkileyen işte demokrasi şu bu. Yani en çok bizi etkiliyor. Dışarıdakileri o kadar bağlayan bir şey değil bu. Bunlar da değil. Ama suç unsuru olursa mesela olur. Mesela Borsa İstanbul başına Hakan Asil'e gelince ben iyi bir yerde kaçtı mesela. Onlar da çok rahatsızda. E, bunun dışında... Ee, ...bizim makro istikrar sağlamamız lazım. Ee, bir de bu proje, bunların çoğu proje finansmanı, doğru projeleri koyacaksınız. Yani tekrardan kurulacak bir DPT ile doğru proje, çabuk dönen para, kazan kazan... E, ...diğer ülkelerin de çıkaran olan şeyler olursa olur. Yani mesela önümüzdeki süreçte eğer Batı Rusya'nın daha zayıflatmak istiyorsa... E, ...Rusya'dan en çok e, doğalgaz, e, petrol gibi ürünleri alan ülkeler arasında... Çin ve Hindistanla birlikte Türkiye'de var. var. Çinle Hindistan Batı'nın daha dışında, hani Hindistan gibi de Çin tamamen dışında. Ee, Türkiye, o zaman biz size başka imkanlar verelim. Size elektrik enerjinizi doğal gaz üzerinden çok fazla e, yaratmayın, üretmeyin. E, sizin e, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi panelleriniz için biz destekler verelim, hibeler verelim, yatırımlar yapalım. Olabilir bunlar. Örnek ya hatta bunu hazırlamamıştım. Tam şu anda konuşurken aklıma geldiği gibi anlattım Tabi burada da yine dediğim gibi siyasi çıkarlara dikkat etmek lazım yani. E, ama şu da unutulmasın. Her zaman için e, dış politikayla dış ticaret, dış yatırımlar birbirinden bağımsız değildir. İyisi de, de değildir, kötüsü de, de değildir. Özetle bu olabilir. E, ama e, bir gecede... Olmaz. 5 yıl içerisinde ancak olabilir. Onun için uygun koşulları yaratmanız lazım. Ev yapmanız lazım. İçeride çok iyi bir ekonomik kadrosu kurmanız lazım. Yani karşıdakiler sizin bir maceraya değil. Hakikaten bir devlet kurumsallığı ciddiyetini görecekler. Bir de dediğim gibi kurumsal e, sizin yetkinliklerinizin getirdiği bahtla dünyada da daha şanslı bir dönem olacak. Evet. Para bolluğu olacak. Para bolluğu olmasa bile en azından bu yeşil dönüşüm gibi birçok şeyin finansmanı popüler hale gelecek. Daha çok Davos gibi zirvelerde konuşulacak. Daha çok böyle Financial Times'ler, ekonomistlere çıkacak. Bankalar buna zorlanacak. Toplumlar, sosyal toplumlar bunları zorlayacak. Bizim gibi ülkeler bu işlerle geriden geldiği onlar yapılacak, ilerleyecek. Bunlar denen de deneniyor ve şu ana kadar iyi gitmedi bu arada dünyada. Bizden bağımsız. Mesela Endonezya. ...ve e, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kömür olan bağlılıklarının diğer buna benzer yakıtları dengelemek için... ...farklı finansman kaynakları batıdan sağlandı ama yeterli zaman, miktarda yeterli zamanda gelmedi. Doğru zamanda gelmedi düzeltiyorum. Ee, öyle olmaması lazım. Tabi o araya pandemi şubu girdi çok daha özel koşullar geçiyor. şimdi daha istikrarlı bir dönem. Ama mümkün. Ama A senaryom, ana senaryom olur mu ben de emin değilim. Ama emin olmama nedenim sadece e, şeye bağlı bir durum değil... Türkiye'nin kendi iç durumuna değil. Ben dışarıdaki koşuttan bozulabileceğini düşünüyorum ama o gölge etmezse e, muhalefetle birlik içerisinde olursa kesinlikle o zaman mümkün. Ha şunu da söyleyeyim. Bu işte e, Londra zaten yani dünyayı genelde üç parçaya ediyoruz. İşte bir Amerika bölgesi var, bir Asya bölgesi var. Bir de ortasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesi var. Rusya da buraya dahildi. E, bu bölge içerisinde, Körfez de buraya dahil, e, daha öne çıkan finans merkezi Londra. Yani İngiltere Devleti'nden bir kaynak sağlandığı için değil, kralın, kraliçenin gölünü aldığımız için değil. Orada diğer bu ülkelerin de e, finansal e, birimleri olduğu için, yani bir Amerikan Bankası, Bank of America'nın da, Citibank'in de Londra, J.P. Morgan'ın da Londra üzerinden, ...geldiği için oralarla giriliyor, görüşlüyor. Londra oralarla... derken
1: de ülkeyi kastetmiyoruz. Evet, yani.
0: evet. Yani Londra derken de şehri de kastetmiyoruz. Aslında o bölgeye eskiden The City denirdi. Yani yine öyle deniyor da... ...oradaki şehir anlamına demeyeyim. Biraz Wall Street gibi bir anlama geliyor. Çünkü bir de Canary Wharf diye daha yeni yapılmış... ...80'ler, 90'larda yapılmış bir bölge daha var. Biraz daha doğusunda. Ee, yani özetle söylemeye çalıştım şu... E, ...o Londra'nın göbeğindeki para... Dünyanın birçok yerinden akıyor. Çin veya Amerikan parası da veya körfez parası da her zaman değil ama genelde oraya bir dokunarak geçiyor. Ee, buralarla iyi ilişki kurmakta fayda vardır. Bu dediğiniz İngiltere iyi ilişki kurmak değildir. İngiltere'de iyi kurarsanız başka fayda olur. Veya bakarsınız dış politikanızın bir parçası durur. Uymuyorsa da yapmazsınız. muhalif ülkeler olursunuz. Ama şunu belirtmeye çalışıyorum. yani Londra'yı bu anlamda... Türkiye çok ilgilendirdiği için buradaki yatırımcılarla ilişkiler önemliydi. Bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bir anlam taşıyordu. Ama tabii ki kimse, kimseye garanti bir söz vermez. Gelecekler, bakacaklar kur nerede, faiz nerede, Türkiye'deki yatırımlar kaç yılda karşılığını çıkarır, iç istikrar sağlarım, mı, iç talep güçlü mü? Buradan başka ülkede ihracat yapabilir miyiz? Burası bölgesel bir üs olur mu? Burada üretip Kafkasya'ya, Orta Doğu'yu, Orta Asya'ya, Kuzey Afrika'ya, Balkanları satarmış gibi bir sürü şeyi değerlendirip ondan sonra karar alacaklar.
1: Peki o zaman son olarak güven endeksini sorayım. Geçen hafta tüketici güven endeksi açıklanmıştı. Çok tartışıldı. Ee, olumlu bir seyir var gibi gözüküyordu. Bu hafta reel kesim güven endeksi açıklandı. Bir önceki aya kıyasla 2.8 puan artmış gözüküyor ve 108 seviyesine gelmiş gözüküyor. Mevsimlikten arındırılmış real kesim güven endeksine baktığımızda ise bir puan arttığını 105.1 seviyesine geldiğini görüyoruz. Güven endeksindeki bu tablo seçime dair bir işaret sunar mı?
0: Ee, olabilir. Geçmiş dönemde kurulmuş paralellikler var. Güven endeksi en çok insanların kriz algısına şekilleniyor. O kriz algısına Türkiye'de bir döviz kuru veriyor. Bir de işte batık bankalar veya reel sektörün zorlanması. Bu tip mevzular. Batık krediler diyeyim daha doğrusu. Şimdi son dönemde TÜİK topluyor bu Tüketici Güven Endeksini. Ciddi bir toparlanma var. Daha önceki yayınlarda bunu söylemiştik. Ben de yakından takip ediyorum. Depreme rağmen son ayda çok ciddi bir yükseliş var. Şaşırtıcı. Alt kalemlere bakıyorsunuz. Çünkü ben güveniyorum diye bir soru sorulmuyor size. Bir sürü başka sorular oluşuyor. Yani baktığı zaman belli yerlerde ben şunu fark ettim. Toplum yoksulluğu biraz... E, kanıksamış. Hatta dibi gördükten sonra işte yapılan zamlar veya farklı ödemeler, sosyal hizmetler, transferler veya size bir umut pazarlanması diyeyim. Ben bunu satın aldım. Ben bunu artık alıştım der duruma gelmiş. Belki de durumu dengelendiriyor Veya belki iyi günleri hatırlayamayacak kadar paraliz oldu. Bilemem. Ama e, son e, tüketici güven endeksi 200 üzerinden 87.5'a çıktı ki 63.4'te dibi görmüştü. 8-9 ay evvel ııı e, yani çok kötü bir veri değil. Haziran 2018 seçimleri 90,6'ymış. O seçimleri kazanmıştı. Mart 2019'da 81,3'tü. O seçimde AKP yine çoğunluk oyu almış ama belediyeleri kaybetmişti. Dolayısıyla sadece buraya bakarsak. Yarış başa baş olur gibi bir durum çıkıyor bu doğru bir analiz bilir değildir bunun dışında bir sürü başka faktörler de var yani ekonomi dışında iktidarın neyine yarayabilecek veya yaramayacak mevzular da var veya bu anketlere doğrudan güvenmeyebilirsiniz her ne kadar e, TÜİK'in bu anketi bozması için bir neden yok ana kullanılan enflasyon gibi bir işe yarar tarafı yok bir de e, Bloomberg'un da yaptığı başka bir anket var Onda da biraz paralellik içeriyor yani kopuk değil ama buradan benim ilk gördüğüm şey e, toplumun temel satın alma gücündeki kaybı biraz daha normalleştiğini ama varlıklarda çok büyük sorun var. Yani otomobil alabilme e, hayali diyorum gerçeği hmm. konuttan bahsetmiyorum bile bunlar hiç yok. Durum çok kötü. Buralara biraz odaklanmak gerekebilir. Bunun dışında reel kesim güvenindeksi daha taze bir veriydi. Bunu Merkez Bankası topluyor. Ee, onda da e, geçen seçimlerdeki notu almıştı. Mesela Haziran 2018'de 102 buçukmuş. Mart 2019'da 111,3'müş. E, şu anda da e, yani bir to güçlü toparlanma var. Biraz da bu ucuz kredilerden faydalanma da var. E, ama burada bir ayrımdan emin değilim. Acaba şöyle bir durum mu var? Mevcut durum dışında önümüzdeki 12 ayla ilişkin sorular da soruluyor. Ve yurt dışı ile ilgili de var. Üretim deyince iyi hakkımıza ihracat da geliyor. Avrupa biraz daha iyi bir dönem geçirdiği için o anlamda olumlu. Acaba diyorum... İktarın değiştiğini görüp mü reyal kesim daha umutlu oluyor. Bilemiyorum yani olmaya olmayabilir ama bir akıl yürütme yapmaya çalışıyorum çünkü sermaye kısıtlamaları çok arttığı için ve birebir kurduğumuz reyal kesimin iletişimde veya aynı zamanda bu televizyonlarda görüldüğü çok endişelerini görürsüz hem kur seviyesi hem dövize erişim e, birçok konuda o, ve siyasi baskım şudur budur herkes her şeyin farkında e, bu nedenle e, bence burada e, biraz şaşırtıcı buluyorum. E, İktidar yani tüketici güven endeksinde muhalefetin beklediği kadar kötü bir durum yok ee, ama iktidarı da memnun edecek daha önce seçimleri kazandığı düzeyde değiller. reel kesime bakınca da tam tersinde e, görüyorum hani düzey iyi ama daha önce düzenin iyi olması 2019 seçimlerinde yetmemiş diye görüyorum. Ee, belki de bu konuda muhalefetin de e, iş dünyasına bir seslenmesi gerekiyor. Neyi niye beklediklerini ve bundan sonra iktidar değişimi, ne kadar ihtimal verdiklerini değişince ne olacağına dair. Kılıçdaroğlu'nun açıklamış olduğu işte, üretim üstleri var, şu var, bu var. Ee, tabii bunlar ne kadar e, ikna edici bulunuyordur, e, memnun edici bulunuyordur bilemiyorum. O Öyle bir ölçme şansım yok ama şu anda bakınca real kesim güven endeksi fena gözükmüyor. Zaten Türkiye'de bu endeksler çok da yukarı çıkmıyor. Mesela Tüketici Güven endeksi 200 üzerinden diyorum. Hiçbir zaman 100'ü geçemedi. 3-5 tane ay var istisna, onu hiç geçemedi. Yani hep memnuniyetsiz, hep güvensiziz de. Ne kadar güvensizle bakıyoruz? Ben o yüzden alt kırımlarını severim. Ama dediğimiz gibi, her ne kadar başka verilerle bunu biraz daha teyit etsek de, sonuçta Türkiye olan güven, ben de olduğu gibi birçok insanda da hasar gördü. Bu nedenle biraz daha dikkatli bir şekilde incelemek lazım bu tip hata paylarına. E, dikkate almak lazım tek bir veriyle kesin bir sonuçla ulaşmamak lazım ben o yüzden biraz anket sonuçları da birleştirdiğim zaman hakikaten bir sanki böyle ikinci tur imkanı varmışçasına bir sonuç çıktığına buradan çıkarıyorum ama dediğimiz gibi tek bir şeyden o sonuca varmamak
1: gerekir. Evet iki hafta sonra asıl tabloyu göreceğiz zaten. Asıl tabloyu göreceğiz
0: yıllarca neydi demokrasi şöleni halk kararını verdi milli irade diye bakalım bu sefer hayırlı olur mu sonuçlar? Umarım. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.